0: Und jetzt sind wir schon bei den Meldungen aus der Wissenschaft. Die hat Lucian Haas für uns. Öffentliche Forschungseinrichtungen in Frankreich haben ein dreimonatiges Moratorium für Arbeiten mit Prionen verhängt. Prionen sind fehlgefaltete infektiöse Proteine, die tödliche Gehirnkrankheiten wie BSE bei Rindern oder die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit bei Menschen verursachen können. Hintergrund des Moratoriums ist der Fall einer pensionierten Laborantin, die früher mit Prionen zu tun hatte. Bei ihr wurde die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit diagnostiziert. Nun soll eine Untersuchung klären, ob sich die Betroffene die Krankheit bei der Arbeit zugezogen hat. Würde das bestätigt, wäre es der zweite solche Fall in Frankreich. 2019 war eine Laborantin vom gleichen Institut im Alter von 33 Jahren an der sogenannten Varianten Kreuzfeld-Jakob-Krankheit gestorben. Neun Jahre, nachdem sie sich bei einem Experiment mit prioneninfizierten Mäusen in den Daumen gestochen hatte. Ihr Fall hatte bereits zu verschärften Sicherheitsmaßnahmen in französischen Prionenlabors geführt. Der weltweite Verbrauch natürlicher Ressourcen hat fast wieder das Niveau vor der Corona-Pandemie erreicht. Das geht aus Berechnungen des Global Footprint Networks hervor. Demnach fällt der sogenannte Erdüberlastungstag in diesem Jahr auf den morgigen Donnerstag, den 29. Juli. An diesem Datum sind alle erneuerbaren Ressourcen für das laufende Jahr gewissermaßen rechnerisch aufgebraucht. Als wichtigster Indikator dafür gilt der CO2-Ausstoß. 2019, also vor der Pandemie, wurde dieser Stichtag nur drei Tage früher, am 26. Juli, erreicht. Im vergangenen Jahr fiel der Erdüberlastungstag wegen der pandemiebedingt gebremsten Weltwirtschaft hingegen auf ein deutlich späteres Datum, den 22. August. Laut Schätzungen des Global Footprint Networks werden die globalen CO2-Emissionen Ende dieses Jahres fast sieben Prozent über denen des Vorjahres liegen. Vor den schottischen Orkney-Inseln ist die weltweit leistungsstärkste Tidenturbine in Betrieb genommen worden. Sie gewinnt die Energie zur Stromproduktion aus den ein- und ausströmenden Wassermassen, die bei Ebbe und Flut durch eine Meerenge fließen. Mit einer Leistung von 2 Megawatt kann sie den Strombedarf von 2000 Haushalten auf den Inseln decken. Die Maschine des Herstellers Orbital Marine Power ist als schwimmendes Kraftwerk konstruiert. An einer torpedoförmigen Stahlkonstruktion sind an zwei Auslegern Propeller angebracht. Sie werden vom Tidenhub in Rotation versetzt. Diese Form der Stromproduktion ist derzeit noch deutlich teurer als zum Beispiel mit Windkraftanlagen. Sie bietet aber gegenüber anderen regenerativen Energien den Vorteil, dass Ebbe und Flut sehr regelmäßig und berechenbar sind. Schulschließungen in der Corona-Pandemie haben sich gravierender auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen ausgewirkt als bisher gedacht. Das ist die Quintessenz einer heute vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung präsentierten Studie. Demnach waren vergangenes Jahr zusätzlich knapp 480.000 Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 Jahren von depressiven Symptomen betroffen. Die Daten beruhen allerdings nicht auf medizinischen Analysen, sondern auf Selbsteinschätzungen von Jugendlichen – die im Rahmen des seit 2008 jährlich erhobenen deutschen Familienpanels per Farm befragt wurden. Vor der Pandemie hatten demnach 10% der Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren depressive Symptome. Am Ende des ersten Lockdowns waren es 25%. Prozent. Die Symptome reichten von stillem Rückzug bis zu Verhaltensauffälligkeiten und Essstörungen.